0: für diesen Morgen. Ich möchte dir danken, dass du es liebst, uns zu begegnen durch Lobpreis, durch dein Wort, durch unsere Begegnungen miteinander. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, weil du dir wünscht, dass wir das Leben haben in dir. Und so bitte ich dich, dass du mir Gnade schenkst und vor allen Dingen auch Durchhaltevermögen, diese Predigt zu predigen und uns ein offenes Herz für das, was du heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ja, ich war am Anfang nicht dabei. Deswegen weiß ich nicht, wie Judith das angekündigt hat, aber wir starten eine neue Reihe zu Berufung. Und der Titel lautet Vorbereitung im Verborgenen. Wir alle haben das schon gemacht. Menschen kann man in die unterschiedlichsten Gruppierungen einsortieren. Aufgrund unserer Kultur könnten wir das jetzt hier machen. Herkunft, Alter, Interessen. Aber wenn es um die Nachfolge Jesu geht, dann können wir das in zwei Arten von Menschen einteilen. Nämlich in Getriebene und Berufene. Beide haben Ziel, beide haben eine Motivation und doch drückt sich dies ganz unterschiedlich in ihrem Leben aus. Ich glaube, es ist kaum zu übersehen, dass in unserer aktuellen Zeit, ich glaube, das war schon immer so, aber man merkt es aktuell ganz stark, dass Menschen unserer Zeit Getriebene sind und auch viele Christen, Menschen, das ist gut, die ein Ziel haben und die alles daran setzen, dieses Ziel zu erreichen, aber sie versuchen, dies aus eigener Kraft zu tun. Weil es ihr Ziel ist und sie dieses Ziel erreichen müssen. Und sie können auch nicht aufhören. Sie können gar nicht zur Ruhe kommen, bis sie dieses Ziel erreicht haben. Aber sie haben diese Sehnsucht, dass das sofort passiert. Und wir erleben das überall. Ich muss gar keine Gruppierungen nennen. Jeder hat seine Bilder vor Augen. Es muss sofort umgesetzt werden. Und wenn mir jemand da im Weg steht, dann muss der aus dem Weg geschafft werden. Das sind getriebene Menschen. Im Gegensatz zu berufenen Menschen, die auch ein Ziel und eine Motivation haben, aber diese Menschen gehen ihren Weg gelassen. Nicht halbherzig oder passiv, aber ohne Hektik, weil sie es Gott überlassen, was mit ihnen geschieht. Sie sehen sich als Werkzeuge Gottes und wissen, dass es... Gott am Ende ist, der das Ziel herbeiführen wird. Und deswegen kommt auch ihre Motivation aus Gott. Alles, was sie sind, alles, was sie haben, selbst alles, was sie erreichen werden, haben sie aus Gottes Hand. Und wisst ihr, Christen sind keine Getriebenen. Sie sind Berufene. Christen sind keine Menschen, die aus sich heraus versuchen, gute Menschen zu sein, damit sie Gott gern hat, sondern Berufene sind Menschen, die Gott gerufen hat, herausgerufen hat, bei ihm zu sein, in die er etwas hineingelegt hat und er sich, das, und er sich wünscht, dass das zum Vorschein kommt. Das sind Berufene. Und wenn ich mir eins wünsche, denn dass du in deinem Leben erkennst, dass du ein Berufener bist oder eine Berufende bist. Das gilt nicht nur für Pastoren. Das gilt für jeden Nachfolger Jesu und das wünsche ich dir so sehr. Und was kann uns dabei helfen, ist jetzt heute die Frage, dass wir das in unserem Leben entdecken. Und Gott hat uns zum Glück sein Wort gegeben und es hilft immer, uns tolle Menschen anzuschauen. Menschen, die uns begeistern. Vorbilder in der Bibel. Wisst ihr, mein Sohn heißt Josua. Ich habe ihm nicht den Namen gegeben, weil das schön klingt. Klingt auch gut. Aber ich habe mir gedacht, hey, wenn mein Sohn so einer wird. Wow. Jemand, der mit ganzem Herzen Gott dient. Und wenn wir uns mit dem Thema Berufung beschäftigen, dann gibt es eine Person, die das auf ganz besondere Weise entdeckt und, gelebt habe. und mit dieser Person wollen wir uns die kommenden Wochen beschäftigen. Und das ist das Leben von David. David konnte ich nicht mehr wählen. Mein Bruder heißt schon so. Das ist immer schwierig in christlichen Familien. Die ganzen guten Namen sind schon weg. Mein Bruder heißt Samuel. Konnte ich auch nicht mehr nehmen. So ist das. Aber dieser Mann hatte eine ganz besondere Berufung. Wir müssen uns vorstellen, er war Dichter. Und es sind die Zahlen, die er geschrieben hat. Wir singen, wie wir lesen sie zu ermutigen. Er war sogar ein Prophet, der bevor Jesus geboren wurde, schon davon schrieb, dass der Messias leiden und sterben muss. Und er war sogar König von ganz Israel. Ein so guter König, dass Gott ihm versprochen hat, dass bis in alle Ewigkeit ein Nachkomme Davids auf dem Thron Israels sitzen wird. Unglaublich, oder? Er ist ein Schattenbild von Jesu. Und er war jemand, der bis zum Ende treu Gott diente. Und alle kommenden Könige wurden an ihm gemessen. Und die Bibel sagt, sogar bevor er berufen wurde, er ist ein Mann nach Gottes Herzen. Und es zeigt, was für tiefe Spuren Gott durch ihn in seiner Geschichte gezogen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich sowas aufzähle dann scheint David wie so ein Superheld, wie so ein Captain America oder Iron Man. Okay, Iron Man war noch ein bisschen normaler, aber so ein unnormaler Mensch, so, das ist doch nicht normal, so krass zu sein wie David. Und ich weiß, die meisten, die in die Bibel schauen, die finden David cool, aber die wenigsten von uns würden sagen, hey, das ist mal jemand, der ich werden kann, oder? Und doch, wenn wir uns das Leben von David anschauen, dann war er jemand wie du und ich. Und deswegen können wir so viel aus seiner Berufungsgeschichte lernen und für uns ja, mitnehmen, integrieren. Und deswegen wollen wir uns mal heute seine Berufungsgeschichte anschauen. Und die finden wir in 1. Samuel 16. So, ich starte mal. Der Herr sagte zu Samuel, wie lange trauerst du noch um Saul? »Ich habe ihn verstoßen. Er kann nicht länger König über Israel sein. Fülle jetzt ein Horn mit Salböl und gehe nach Bethlehem zu Isai. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen als König ausgewählt. Aber wie kann ich das?«, fandte Samuel ein. »Wenn Saul es erfährt, bringt er mich um.« Der Herr antwortete, »Nimm eine Kuh mit und sage, du seist gekommen, um ein Opfer darzubringen. Lade auch Isai dazu ein.« ich sage dir dann, welchen von seinen Söhnen du zum König sein sollst. Samuel gehorchte dem Herrn und machte sich auf den Weg. In Bethlehem kamen ihm die Ältesten der Stadt besorgt entgegen und fragten, dein Kommen bedeutet doch nichts Schlimmes. Nein, antwortete Samuel, ich komme, um den Herrn ein Opfer darzubringen. Tut das Nötige, damit ihr rein seid und kommt dann mit mir zum Opfer er lud auch Isai und seine Söhne dazu ein und forderte sie auf, sich zu reinigen. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam, fiel Samuels Blick auf Eliab. Und er dachte, das ist gewiss der, den der Herr auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als Menschen. Ein Mensch sieht, was in den Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Isai rief Abinadab und führte ihn Samuel vor. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Dann ließ Isai Shima vortreten, aber Samuel wiederholte, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. So ließ Isai alle sieben Söhne an Samuel vorbeigehen, aber Samuel sagte, keiner von ihnen hat der Herr ausgewählt. Dann fragte er Isai, sind das alle deine Söhne? Isai antwortete, der Jüngste fehlt noch. David, der hütet die Schafe. Lass ihn holen, sagte Samuel. Wir setzen uns nicht zum Opfer mal hin, bevor er hier ist. Isai schickte einen Boten und David kam. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. Er ist es, salbe ihn, sagte der Herr zu Samuel. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn, salbte ihn zum König vor den Augen seinen Brüdern, seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Magst du mir einmal ein Wasser geben? Haben wir auch für heute unser Bibelpensum geschafft. Ist gut. Der arme Samuel... Der war richtig niedergeschlagen. Saul sollte nicht mehr König sein. Saul hatte sich von Gott abgewandt und Gott hatte ihn verworfen und gesagt, ich habe mir schon einen neuen ausgesucht, einen nach seinem Herzen. Und wenn wir uns mal ein bisschen intensiver mit dem Buch Samuel beschäftigen und David und Saul miteinander vergleichen, dann muss man eigentlich feststellen, dass Saul der ideale König war. Saul war groß, Saul war kräftig und Saul sah sogar noch besser aus als David. Und Samuel war klar, dass der nächste König so nach dem Maß von Saul sein sollte. Und doch machte Gott Samuel sehr schnell deutlich, dass er anders schaut, dass ihm andere Dinge wichtig sind. Wir schauen, was in die Augen fällt. Und die sieht heute super aus, möchte ich noch mal kurz sagen. Sag doch deinem Nachbarn mal, dass er super heute aussieht, oder? Ist, ist, ist doch gar nicht so schwer, oder? Und jetzt sag mal deinem Nachbarn, wie es in seinem Herzen aussieht. Hey, das. Kann nur Gott, zum Glück. Das kann nur Gott, zum Glück. Wen hatte Gott also ausgesucht, der seinem Herzen entsprach? Was waren die Kennzeichen, was waren die Merkmale bei David? Und das Interessante ist, wenn wir uns den Text anschauen, ist David jemand, der kaum beachtet wurde. Er war der Jüngste von acht und als Samuel, Isai sagte, hier, wir machen Schlachtopfer, wir machen Fest, hat der Vater Isai nicht mal in Betracht gezogen, seinen Sohn zu diesem Fest dazuzuholen. Er hat gesagt, Samuel, der soll mal ruhig bei den Schafen bleiben. Und selbst später, als seine Brüder in den Krieg zogen, blieb David zu Hause. Und das Einzige, was er machen durfte, ist, ihnen Essen vorbeizubringen. Wir merken, auf einmal können wir uns viel mehr mit David identifizieren, oder? Hey, wie oft werden wir nicht gesehen? Wie oft das, was wir tun, nicht gesehen? Und Gott sagt uns heute, hey, ich sehe das. Ich sehe das, was du tust. Und auch wenn niemand anderes etwas in dir sieht, ich sehe etwas in dir, denn ich bin dein Schöpfer. Ich glaube, wir vergessen so oft, dass wir, du und ich, eine Idee Gottes sind. Dass er etwas von sich, von sich in dich hineingelegt hat und er sich wünscht, dass das zum Vorschein kommt. Und stattdessen sind wir so oft getrieben und ich heb dafür auch meine Hand, jemand sein zu wollen für Menschen, denen wir gar nicht wichtig sind. Wie oft sind wir getrieben davon, jemand zu sein? Aber Gott sieht uns und wir sind ihm wichtig. Aber was war es nun, was Gott in Davids Herzen sah? Was war es genau? Dass er, hatte er Mitleid mit ihm, weil er gesagt hat, der kriegt kaum Beachtung, jetzt hole ich mal den aus der letzten Reihe? Nein, David war jemand, der die anderen geistlich überragte. Die Brüder waren groß und stattlich. David aber war treu. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Davids Treue im Verborgenen. Ich finde es interessant. Samuel ist mir ein großes Vorbild in der Bibel. Und selbst er in seinen reifen alten Jahren musste feststellen, dass er doch nicht so geistlich ist, wie er manchmal dachte. Er sah den Eliab und sagte, safe, der ist das. Der ist groß, den können die Menschen ernst nehmen und dem werden die folgen. Und Gott sagte, nein. Wisst ihr, Israel war im ständigen Krieg mit den Philistern. Und jemand mit einer militärischen Ausbildung, wär doch, das wäre doch die beste Vorbereitung für einen König. Aber Gott sah, dass die Tätigkeit eines Hirten eine bessere Vorbereitung wäre für einen König, der sein Land regieren sollte. Und dieser junge Mann, der treu etwas tat, was niemand anderes sah, dem niemand anderes Bedeutung schenkte, er tat es mit voller Hingabe. Er tat es fern von Menschen, nur in Gemeinschaft mit Tieren. Er musste oft alleine beten, Wahrscheinlich schrieb er dort auch einige seiner Psalmen, sang vielleicht Lieder und war vor Gott. Und er war sogar bereit, für diesen Dienst mit Löwen und Bären zu kämpfen. Hast du schon mal Löwen und Bären gesehen? Ich meine, zwei, drei Schafe fallen nicht auf, wenn die weg sind. Aber David hat sein Leben für Schafe auf Spiel gesetzt. Mit so einer Hingabe war er dabei. Und wisst ihr, was David auszeichnete? David lebte nicht vor Menschen, sondern er lebte vor Gott. Hey, ist das nicht unfair, wenig Beachtung zu bekommen? Hör ich jeden Tag zu Hause solche Aufgaben zu vollrichten? David hatte bestimmt mehr auf dem Kasten, als nur Hirte zu sein. Kann sein. Aber David tat es treu, ohne sich über seine Einstufung zu beschweren. Und wisst ihr, wir haben oft so eine Perspektive, wenn es auch um Dienst oder Berufung oder was auch immer geht, es muss Spaß machen. Es muss mich erfüllen. Ich muss dadurch glänzen. Und das sind alles legitime Dinge. Aber was ist eigentlich Gottes Perspektive auf dein Leben? Was scheint Gott wichtig zu sein in deinem Leben? Wisst ihr, an David sehen wir, dass es wichtig ist, wenn wir in Berufung hineinwachsen wollen, in das, was Gott für uns vorbereitet hat, dass wir lernen oder offen dafür werden, unser Leben aus Gottes Perspektive zu sehen und lernen, darin treu zu sein. Denn ein scheint uns Davids Geschichte zu zeigen, Gott scheint andere Dinge wichtig zu sein, als uns. Dinge, die wir nicht auf dem Schirm haben, aber die wichtig sind, die er nutzen will. Und obwohl wir so wenig davon lesen, von dem, was vor der Berufung von David geschah, sehen wir, dass David diese Zeiten nutzte. Er wuchs in seinen Fähigkeiten und in seiner Beziehung zu Gott. Wisst ihr, ich saß ja auch mal dort, wo ihr sitzt, ne? Und ich erinnere mich noch an unser damaliger Pastor, schon ein bisschen her, da war ich noch ein bisschen jünger, hat mal irgendwie über Dienst oder sowas gesprochen. Ich habe gesagt, hier Gott, ich bin bereit. Hier bin ich. Was hast du? Und eine Woche später die Ansage, wir suchen Leute fürs Putzteam. Und wenn ihr meine Mutter sehen würdet, die würde sagen, Mit Daniel nichts kann, dann aufräumen. Mein Büro sieht aktuell jetzt übrigens schön aus, weil die das eingerichtet haben. Ich schaue mal, wie lange das hält. Aber Gott hat mich gefragt, willst du mir dienen? Hier ist etwas. Bis ihr dienst, Gott zu dienen, beginnt mit unserer Herzenshaltung. Bereit zu sein, zu sagen, hier bin ich Gott und ich möchte dir dienen. Paulus sagt zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 23, alles, was ihr tut, nicht nur sonntags zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Gott, was auch immer du von mir möchtest, wo auch immer du mich gerade hineinstellen willst, ich will dort hingehen und treu sein. Hey, wer hätte gedacht, dass scharfe Hirten eine wichtige Qualität sein würde? um ein großes Land in Kriegen anzuführen. Alleine mit Tieren zu sein, statt mit Menschen. Aber David lernte Verantwortung und er lernte auch, alleine zu sein. Alleine mit Gott zu sein. Und das war so wichtig für seinen späteren Dienst. Denn bereits hier hat er eine enge Beziehung zu Gott aufgebaut, die später so wichtig war in all den Herausforderungen, die er in seinem Dienst als König so durchleben musste. Wisst ihr, als ich eine Ausbildung gemacht habe zum Industriekaufmann, da habe ich mich richtig reingehangen. Ich dachte, das ist meine Zukunft. Wirtschaft, das konnte ich gut, Zahlen und all solche Sachen, auch mit Leuten quatschen. Und ich habe mich richtig reingehangen. Ich war, er wollte viel lernen, war sehr fleißig, habe mich probiert, immer von meiner besten Seite zu zeigen. Und ich habe einen super Abschluss gemacht, habe ein super Arbeitszeugnis auch bekommen. Nur um danach später von Gott in den Dienst gerufen zu werden, in die Gemeinde. Und wisst ihr, als das kam, dachte ich, cool, habe ich Bock drauf. Aber warum hast du mir das nicht früher gesagt? Ich war wirklich sauer. Denn ich hätte ein bisschen entspannter meine Ausbildung machen können nicht nicht so reinhängen müssen. Und doch musste ich später feststellen, wie wichtig das, was ich dort gelernt habe, in der Arbeit und auch in der Theorie, wie wichtig das war, auch für meinen Dienst in der Gemeinde. Gott zeigt uns nicht immer das große Bild. Manchmal zeigt er uns oder sagt er, was er mit uns vorhat. Aber er zeigt uns nie seinen ganzen Plan. Sondern er zeigt uns oft nur den nächsten Schritt. Eine Lebenssituation, in die er uns hineinstellt und wo er unser an unserem Herzen arbeiten möchte, wenn wir es zulassen. Wisst ihr, wir kennen diese großen Momente und ich glaube, Andi geht da nächste Woche drauf ein. Zum Beispiel David gegen Goliath. Wow, was für eine Geschichte. Was für ein großer Moment, aber vorbereitet wurde er im Verborgenen. Vorbereitet dafür wurde er im Verborgenen und er musste lernen, im Verborgenen Gott zu vertrauen, gehorsam zu sein und treu zu sein. Und ihr Lieben, das betrifft unser ganzes Leben. Wenn wir von Berufung sprechen, dann geht es nicht darum, irgendwie einen Dienst zu machen oder eine Aufgabe. Meine Berufung ist viel breiter oder größer, als nur Pastor zu sein, sondern in den Dingen, die wir nicht sehen andere nicht sehen, in den Dingen, die außerhalb des Gottesdienstes stattfinden. Und Leute, wir sind nur das, was wir auf dem Hirtenfeld sind, in unserem Alltag. Und David zeigt uns auf so geniale Weise, dass Gott beruft, dass er einen Plan hat. Aber es ist so wichtig für unser Leben, dass wir lernen und dafür offen werden, uns von Gott vorbereiten zu lassen und das tut er in unserem Alltag. Das tut er nicht, wenn ich hier auf der Bühne stehe. Das tut er in meiner Familie, in meiner Ehe, in den Begegnungen mit all den Menschen, die ich habe, auch beim Sport. Bekommt Gott in dem, was ich tue, Raum. Darf der Geist mich leiten in dem, was ich tue? Durch das Wort, durch seine Führung bekommt Gott darin Ehre auch in den unscheinbaren Dingen. David hat das gelebt und wurde dadurch vorbereitet für etwas Großes, für etwas Wichtiges. Also Davids Berufung begann im Verborgenen, weit bevor er sich darüber Gedanken gemacht hat, dass er mal König wird. Und wenn du an einem Punkt stehst und sagst, ich habe gar keine Ahnung, was Gott mit mir vorhat, hey, David hatte das auch nicht. Aber Gott hat dich in ein Leben gestellt. Und du kannst diese Zeit nutzen, so wie David, dich von ihm vorbereiten zu lassen. Und das alles andere wird kommen. Aber es ist wichtig, im Jetzt und Hier zu hören, treu zu sein, ihm zu folgen und uns formen zu lassen. Und doch lesen wir von einer großen Einsetzung. Eine Einsetzung, die Gott für Davids weiteren Weg ziemlich wichtig erschien. Und das war die Salbung. Und die Salbung, die war ein Ritual, wo jemandem Öl über den Kopf gegossen wurde. Und das sollte dazu dienen, jemanden in sein Amt oder in seine Position einzusetzen. Und was lesen wir? Ich lese es nochmal vor. Er wurde von Samuel gesalbt und von dem Moment nahm der Geist Gottes Besitz von ihm und verließ ihn nicht wieder. Mehr lesen wir hier nicht. Danach steht nur geschrieben, Samuel verließ den Ort und David ging wahrscheinlich wieder zu seinen Schafen zurück. Und ich habe mich gefragt, hätte das nicht irgendwie ein bisschen besonderer sein müssen? Irgendwie ein bisschen spektakulärer. Weißt du, hier haben für mich vier Leute Sonntag oder fünf sogar gebetet. Ihr habt für mich gesungen, hat mich wirklich sehr berührt, ihr Lieben. Das war's jetzt. Ein bisschen über den Kopf und dann gehe ich wieder zu den Schafen. Bei Saul, als Saul geseibt wurde, der hat richtig geweissagt. Der konnte gar nicht mehr aufhören. Aber von David lesen wir das alles nicht. Das Einzige, und das scheint Gott wichtig zu sein, ist, dass darin zum Ausdruck kommt, dass Gott ihn zum König auserwählt hat und den Geist in ihn gelegt hatte. Und so unspektakulär das schien, es war keine leere Zeremonie, sondern es war ein eingesetztes Zeichen, das mit Gottes Macht begleitet wurde. Äußerlich hat man nichts gesehen, aber innerlich hat Gott ihn mit Weisheit, mit Mut und mit Sorge für das Volk erfüllt. Und das Gleiche sagt Jesus auch von sich. In Lukas 4 steht, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Und Wollen wir auch noch mal lesen, was Gott über uns sagt? Paulus sagt in 2. Korinther 1, die Verse 21 und 22, Gott aber der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Er hat dich gesalbt. Dich und dich und dich und mich hat er gesalbt. Und das kann durch äußerliche Zeichen verbunden sein, aber was Paulus uns hier deutlich macht ist, das muss nichts Spektakuläres sein, sondern es ist eine Folge des Glaubens an das Evangelium. Die Salbung Gottes mit dem Heiligen Geist auf unser Leben, so wie David es erfahren hat, geschieht in dem Moment, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Wenn wir ihn zu unserem Herrn und Retter annehmen, werden wir mit dem Heiligen Geist gesalbt. Und er dient uns auf der einen Seite als ein Pfand, wenn ich im Dschungelboot bin, das heißt jetzt glaube ich anders, ich möchte einen Ball ausleihen für meine Kids, ich muss immer einen Pfand abgeben. Berus, Dankeschön. Und Gott hat uns den Heiligen Geist als ein Pfand gegeben, als Gewissheit. Ich gebe dir das jetzt schon, damit du weißt, du bist mein Kind Gottes. Und du hast einen Platz in der Ewigkeit. Und gleichzeitig befähigt uns aber auch der Heilige Geist, unserer Berufung nachzugehen. Also auch wir sind gesalbt, auserwählt und befähigt. Und die Frage ist, was machen wir mit dieser Wahrheit? Was machen wir damit, wenn Paulus dir und mir sagt, du findest du find, du eine Ausrede, dass du nicht so gesalbt bist wie David? Paulus sagt, wir sind genauso gesalbt und geheiligt durch seinen Geist. Wir lesen bei David, dass der Geist ihn nicht verließ. Und wer unter der Salbung des Heiligen Geistes lebte, wird die Erfahrung machen, dass der Heilige Geist uns auch leiten will. Und es ist also für uns so wichtig, dass der Heilige Geist nicht nur in uns ist, sondern dass er auch seine Spuren in unserem Leben hinterlassen kann. Dass wir lernen, in der Kraft und der Führung des Heiligen Geistes zu leben. Und wenn wir uns Davids ganze Geschichte anschauen, wie unglaublich, was für Spuren der Heilige Geist in dem Leben und durch das Leben von David gezogen hat. Und es dient uns heute Morgen als ein wunderbares Beispiel, dass Gott auch so welche Spuren in und durch dein Leben bewirken möchte. Und wir brauchen nur Ja dazu sagen und den Weg gehen, in dem Gott uns vorbereiten möchte. Und wisst ihr, wenn wir das tun, dann bleibt dies nicht ohne Auswirkungen. Wisst ihr, wir müssen in, diesem in dieser Welt so viel um unser Recht kämpfen. Um eine Position und einen guten Job. müssen gute Bewerbungen schreiben, zu Vorstellungsgesprächen hingehen. Aber wenn wir uns von Gott im Verborgenen vorbereiten lassen, wenn wir ein Bewusstsein dafür bekommen, was es bedeutet, vom Heiligen Geist gesalbt zu sein, dann bleiben Auswirkungen nicht aus. Dann ist das eine natürliche Folge und sie bleibt nicht unentdeckt. Wisst ihr, als Gott Saul verworfen hat, da hat ihn ein böser Geist befallen. Und ihm ging es richtig, richtig dreckig. Und da kamen Leute auf die Idee und haben gesagt, So, hey, vielleicht holen wir einen Musiker. Wir sehen, hören das, was Musik mit uns machen kann, wie wohltun und gut sie uns tut. Und sie haben gesagt, hey, wir brauchen irgendjemanden, der Harfe spielt. Und dann lasst uns mal lesen, was die Leute dann sagten. Also einer von den jungen Leuten, von den Dienern Sauls sagte, ich kenne einen. Isa in Bethlehem hat einen Sohn, der Harfe spielen kann. Er stammt aus einer angesehenen Familie und ist ein tüchtiger Kämpfer. Er versteht zur rechten Zeit das rechte Wort zu sagen und sieht sehr gut aus. schien irgendwie wichtig zu sein. Der Herr steht, ja, aber das ist jetzt nochmal wichtig, der Herr steht ihm bei. Dürft ihr auch von mir sagen. Unser Pastor ist gesalbt von Gott und der, der sieht auch gut aus. Ja, okay. Also steht auch in der Bibel, darf man so, darf man so sagen. Also die Leute waren auf der Suche nach jemandem, der anders war. Sie waren auf der Suche nach jemandem, der etwas hat, was andere nicht hatten. Und diese Person, als danach gefragt wurde, dachte... An David, was für ein Zeugnis. Er hat nicht gesagt, hier bin ich. Habt ihr schon gewusst, Samuel hat mich gesalbt. Der hat einfach weiter Schafe gehütet, war weiterhin Gott treu. Und sein Leben, sein Dienst hat sich rumgesprochen. Nicht nur sein Hirtendienst, sondern auch, wie er redet und dass Gott mit ihm ist. Und das ist nicht die Auswirkung eines Getriebenen. Sondern das ist die Auswirkung eines Berufenden, ihr Lieben. Das ist so wichtig. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, in dem der Heilige Geist fehlt. Wir leben in einer Welt, in dem der Heilige Geist fehlt. Und ich habe schon zu Beginn gesagt, wir leben in einer Zeit, die so getrieben ist, die so von Ängsten geprägt ist. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn Menschen, Christen, die in ihrer Berufung wandeln, die Hilfe sind, die diese Welt so bitter nötig hat. Ist auch wichtig, wir können nicht alles tun. Auch das, das möchte ich sagen. Ne? Versucht ihr nicht komische Sachen zu machen. Aber wir können die Hilfe sein, die diese Welt so bitter nötig hat. Und David zeigt uns das. Ich möchte gerne zum Schluss kommen. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Hey, es ist so wichtig für uns, ob es dir gerade gut geht, du in deinem Dienst gerade voll Freude hast oder was auch immer du in deinem Beruf, Familie durchlebst. Hey, Gott ist es, der beruft. Und vielleicht hast du den Eindruck, mich sieht keiner. Ich bin nicht das fünfte Rad, ich bin sogar das sechste Rad am Wagen. Hey, David ging es auch so. Aber David wurde gesehen von dem, wo es wichtig ist, dass er gesehen wird, nämlich von Gott, David, Gott sah sein Herz und er sah seine Treue. In unserer Berufung wachsen wir in unserem alltäglichen Leben. Diese Zeiten, die wir sonntags haben, die sind besonders. Aber wichtig sind die Zeiten im Verborgenen, in unserem alltäglichen Leben, in Lebenssituationen, in die Gott uns stellt, die unscheinbaren Dinge, die im Verborgenen liegen, die kaum jemand sieht. Aber Gott möchte dich in dieser Zeit formen, in diesen Dingen. Und sie sind wichtig für dich, um das zu werden, was Gott in dir sieht. Ein Mensch nach seinem Herzen. Dazu möchte Gott dich machen. Aber bist du auch bereit zu vertrauen? Bist du bereit, gehorsam zu sein? Und zu sagen, hey, Gott, hier bin ich. Warum auch immer ich jetzt hier gerade bin und was auch immer ich gerade tue, dein Geist soll mich leiten und mich führen und mich zurüsten und mich fähig machen für das, was du für mich vorbereitet hast. Und wisst ihr, du und ich, wir sind gesalbt durch den Heiligen Geist. Bist du dir dessen bewusst? Du musst das nicht alles verstehen, aber es ist eine Wahrheit, die für dein Leben gilt. David wurde gesalbt und dafür stand es bei Gott. David hat viele Fehler gemacht, aber weil er gesalbt war, stand Gott dazu. Und so hat Gott dich gesalbt, als du dich für Jesus entschieden hast. Egal, ob du gerade super Christ bist, schlechter Christ bist, was auch immer, du bist gesalbt, bist du dir dessen bewusst. Der Heilige Geist lebt in dir. Er möchte dich führen, er möchte dich leiten und er möchte dich zu einem Segen setzen in dieser Stadt, in deiner Umgebung, in all dem, was er mit deinem Leben vorhat. Leben, Nachfolge bedeutet Berufung. Und ich durfte das so ein bisschen in meinem Leben erfahren. Und ich wünsche es dir so sehr, dass du ein berufener Christ bist, der sieht, dass Gott ihn sieht, der sieht, dass Gott etwas mit ihm vorhat und der sieht, dass Gott ihn gesalbt hat. Das gilt für dein Leben. Und ich freue mich auf Andi, was er nächste Woche predigt, aber es beginnt im Verborgenen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt auch in diese kommende Woche schaust, schau auf das Verborgene und lass Gott dort hinein. Gib Gott dort Raum und lass ihn dich verändern. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für Menschen, die keine Superhelden waren, Menschen wie, wie wir, die du berufen hast, die du gesalbt hast, die du zugerüstet hast und die du gebraucht hast, um ja, eine ganze Nation, eine ganze Geschichte zu verändern, Herr. Und auch wenn das manchmal ein bisschen hoch klingt, Herr, du hast auch so eine Berufung für uns. Sei sie im Vordergrund, im Hintergrund, was auch immer. Aber unser Leben zählt für dich, Herr, und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du uns berufen hast, ein Leben mit dir zu führen, berufen hast, einen Unterschied zu machen, berufen hast, Herr, in deine Berufung hineinzuwachsen, Herr. Und ich danke dir, dass du jedes Herz hier kennst, dass du uns liebevoll anschaust. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unseren Blick dafür öffnest, für deine Perspektive, für unser Leben und dass wir daraus Mut schöpfen, dir zu vertrauen und unsere Wege zu gehen, wenn sie auch manchmal schwer oder steinig sind, aber in dem Vertrauen darauf, dass du uns dadurch vorbereitest. Amen. Wir haben euch ein Lied mitgebracht, was einfach gut zu diesem Thema passt. Ich möchte euch einladen, dass ihr das einfach auf euch wirken lasst. Lasst das in euer Herz sacken. Wenn ihr möchtet, betet es mit. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch.